0: dir auch schon unzählige Male vorgenommen, mehr zu beten, aber es will dir einfach nicht so recht gelingen? Bevor dein Gebet überhaupt erst gestartet hat, stellst du fest, dass dir auch schon wieder die Worte fürs Beten fehlen. Dabei sind erst kurze fünf Minuten verstrichen. Gebet ist die Kommunikation und die Verbindung zu unserem Gott schlechthin, und Beziehung mit ihm ist doch eigentlich genau das, was wir uns mit Gott wünschen. Warum fällt uns Beten dann manchmal so schwer? Not lehrt Beten, sagt man. Das können wahrscheinlich viele unterschreiben. Wer hat sich noch nie in einer schwierigen Situation, vielleicht sogar auf den Knien, wiedergefunden? und ein mehr oder weniger inniges Gebet gen Himmel geschickt. Doch Gebet ist viel mehr als bloß ein SOS-Notrufsystem. Gebet ist doch keine Münze für einen himmlischen Wunschautomaten. Gebet rein, Wunsch raus. Gebet ist anders. Gebet ist so viel mehr und Gebet wird da interessant und intensiv, wenn wir die vielen Formen des Betens für uns entdecken. Kling dich ein in das Abenteuer des Gebets mit einem unendlich großen Gott, der mit uns Menschen kommunizieren möchte und bete wie niemals zuvor.
1: Hey, heute ähm, sind wir im dritten Teil unserer Bete wie niemals zuvor Serie und das Thema ist hörendes Gebet. Hörendes Gebet. Und äh, ich habe da schon öfters mal auch drüber geredet und äh, da gibt es auch einen Haufen Workshops und eigentlich ist so das Thema Hörendes Gebet jetzt nicht, sage ich mal, in einer halben Stunde abzudecken, aber ich möchte uns einfach so mit ein, einmal mit ein paar Nuggets mal ein bisschen da führen und vorbereiten und und vor allem das Coole ist ja, dass wir einfach selber mobilisiert werden jetzt bei diesem Thema. Dass wir selber aktiviert werden. Und das ist auch mein Gebet auch nachher, dass wir wirklich aktiviert werden, Gottes Stimme zu hören. Und daher möchte ich dich einladen, dein Herz aufzumachen und, äh, und einfach gespannt zu sein, was Gott spricht. Es geht um verschiedene Arten des Betens in der ganzen Serie. Und ähm, das ist ja schon spannend, dass wir das eigentlich gerade in der Zeit haben, wo man in Kirchen nicht mehr singen darf. Also da auch mal Klammer auf ihr dürft nur in Kirchen nicht singen, ja, also zu Hause darf man singen oder im Auto oder sowas, ja, das heißt, da erstmal vielleicht auch, auch äh, ich bin überhaupt nicht Fan von dem Beschluss, dass man das in der Kirche nicht darf, trotzdem äh, lassen wir uns das doch zu Hause nicht rauben und ich finde, das ist auch wieder so, wenn du jetzt seit letzter Woche nicht zu Hause mal Worship gesungen hast, dann war der Sonntag eh immer nur eine Show für dich, das heißt, wenn du zu Hause nicht worshipst, dann bräuchst du, dann ist der Sonntag eh eigentlich, äh, Menschen zu sehen ist schön, aber, aber es hat keine Power für unser Leben. Das heißt, es geht darum auch, und ich, ich halte darum gerade echt auch ein Potenzial, dass wir wirklich auch reinwachsen, was Gott auch gerade machen möchte bei uns. Und dass wir Worte finden, eigene Worte finden, die wir Gott gegenüber formulieren. Lieder sind oft so leicht, aber mal selber Gebete zu formulieren, ist was ganz anderes, oder? Oder sogar auch mal überhaupt Gottes Stimme zu hören. Weil Kommunikation mit Gott ist kein äh, One-Way, das ist keine Einbahnstraße, das ist gegenseitig. Ganz häufig sind wir auch so geblendet von dem, was wir einfach nur rausbringen mit unseren Anliegen und unserem Worship, dass ich denke, manchmal denkt zu Gott, oh, ey, sei mal ruhig, ey, hör lieber mal zu. <lacht> und Dafür möchte ich uns heute einfach auch bereit machen, wirklich auch, dass wir, dass wir unsere, unsere Ohren öffnen dafür, dass, dass wir Gott hören können. So oft sagt Jesus: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann denke ich so: Ja, irgendwie, wer Ohren hat zu hören, der höre. Natürlich höre ich, wenn ich Ohren habe, oder? Aber Gott meint damit die geistlichen Ohren. Und Jesus spricht oft in Gleichnissen, dass die Leute nicht verstehen. Und dann fragen auch die Jünger manchmal, oh Jesus, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Weil die verstehen es nicht. Und dann sagt Jesus halt, ja, die, die verstehen wollen und die, die danach suchen, die werden es verstehen. Die Ohren haben zu hören, die hören es. Und so, Gott versteckt manchmal sein Reden, dass es nicht jeder offensichtlich hört, sondern dass wir herausgefordert werden, es zu suchen, Gottes Reden. Gottes Reden zu hören, tun wir eigentlich nur, wenn wir hungrig sind, Gott zu hören. Also Gott hören wir, wenn wir Hunger haben, ihn zu hören. Gottes Stimme zu hören ist ein, ist ein Schlüssel, um das Übernatürliche freizusetzen. Und darum, unter anderem darum, haben wir auch so ein Anliegen, dass wir da reinwachsen. Ich selber, ich, ich durfte da vor einigen Jahren reinwachsen in das Thema, weil ich bin christlich aufgewachsen, aber hatte keine Ahnung, dass wir Gottes Stimme hören können. Und dann gibt es so die die Meinung, dass man denkt, okay, jetzt muss Gott akustisch sprechen. Wenn du denkst, Gott muss akustisch sprechen, ist es einfach ein Zeichen für geistliche Unreife, da komme ich nachher noch dazu, sondern dass wir verstehen, wie, wie Gott eigentlich spricht, ist nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. So spricht Gott. In Johannes 10, Vers 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Das heißt, wenn wir mit Jesus laufen, wenn wir Jesus seine Schafe sind, dann hören wir seine Stimme. Es heißt nicht, manche Leitschafe, die hören Gottes Stimme. So ein paar von den Dominanten, die vorne rauslaufen, von ein paar, die eh ein bisschen komisch drauf sind, die hören seine Stimme. Nein, 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 meine Schafe hören meine Stimme. Bist du Gottes Schaf, dann hörst du seine Stimme, okay? Also so simpel ist es eigentlich. Und daher auch Ermutigung an jeden, der nicht Jesus sein Schaf ist, der nicht mit Jesus läuft, ist, hey, du kannst heute die Entscheidung treffen, in ein Leben mit Jesus zu starten. Und dann wirst du erleben, dass in der Zeit wie heute, wenn so viele Stimmen auf uns einreden, dass wir erleben können, dass Gottes Stimme lauter ist als alle anderen Stimmen. Dann wirst du Hoffnung haben. Dann hast du Zuversicht. Dann hast du Frieden. Dann hast du Freude. Dann hast du Eierkuchen. Ja. Und jeder, der in Beziehung ist mit Gott, der hört Gottes Stimme. In Hiob 33, Vers 14 heißt es, aber Gott redet doch auf die eine und andere Weise. Wir merken es nur nicht. Gott redet auf die eine und andere Weise, aber wir merken es nur nicht. Und das ist, glaube ich, ein bisschen Nugget für uns. Gott redet, nur wir merken es oft gar nicht. Wir merken es oft gar nicht, dass Gott spricht. Manchmal muss man erst mal verstehen, ah, so spricht Gott und dann hörst du Gott. Wir hören Gottes Stimme, nämlich von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Das ist für mich ein Schlüssel. Das heißt... Wir müssen lernen, wie höre ich die Gottes in mir drin. Wie höre ich Gottes in mir drin? Und wie kann ich die auch auseinanderhalten von diesem Folge dein Herz. Ja, die ganzen Zitate, die man überall liest von irgendwelchen Semikünstlern oder die sagen, ja, folge dein Herz und tu, was du denkst und sowas, wo ich denke, oh, folge besser nicht dein Herz, weil dein Herz ist ziemlich, ziemlich schräg. Unser Herz leitet uns so falsch so oft. Warum? Weil es nur nach deinen selbstsüchtigen Wünschen und Gedanken und kurzfristigen Ziele. Jetzt merken wir beim Fasten, darum ist ein Schlüssel beim Fasten, dass, dass mein Geist lauter wird als meine Seele, als mein Herz, weil unsere Seele, unser Herz, das leitet uns in die Dinge, in die kurzfristige Befriedigung. In das, was ich jetzt gerade Bock habe. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich sagen, ich hätte jetzt Bock zu essen. Warum? Weil ich Bock habe. Aber ich sage, hey, mein, mein geistliches Anliegen ist größer, meine geistliche Stimme wird lauter. Und so möchte ich uns das mal ein bisschen so veranschaulichen, wie wir das jetzt verstehen können. Und zwar, wir haben ja einmal Körper, oder? So haben wir hier einmal unseren Körper. Dann haben wir unsere Seele. Und dann haben wir unseren Geist. Wir sind Körper, Seele und Geist. Das verstehen wir, oder? Soweit. Genau. Körper, Seele, Geist. Ich ein, und man kann eigentlich so sagen, wir sind geistliche Wesen mit einer Seele die in einem Körper wohnen. Wir sind geistliche Wesen, weil wenn ein Geist raus ist, darum heißt es auch ganz am Anfang in der Bibel, Gott blies in den Odem ein, den Geist blies Gott den Menschen ein und dann wurde er erst lebendig. Der Geist ist der große Unterschied auch nochmal zwischen Tieren und Menschen. Der Geist, der Geist ist, ist das, was uns am Ende ausmacht, das ist was unsere, was, was, was zutiefst das Lebens spendet ist bei uns. Dann die Seele. Ist es in uns oder der Körper? Haben wir hier draußen, oder? <lacht> genau. Also, der Körper hat fünf Sinne, oder? Schmecken, riechen, hören, sehen, fühlen. Das sind die fünf Sinne, die wir Menschen haben. Das ist der Körper. Diese Sinne, diese fünf Sinne, die nehme ich wahr, oder? Ich, ich fühle hier etwas und das sendet Signale in meine Seele rein. Das heißt, meine Seele, innerlich verbinde ich Dinge mit etwas, oder? Wenn ich etwas rieche, mh, oh, wenn ich so einen guten Döner jetzt riechen würde. <lacht> oh Herr, eine Woche noch. Ja, so, das verbinde ich mit etwas, das in meiner Seele löst es etwas aus, das löst, weil unsere Seele sind unsere Gedanken, unsere Emotionen und unser Wille. Also die Seele, das sind unsere fünf Sinne und unsere Seele ist unser Wille, ich möchte, ich wünsche mir das, ich möchte dies, ich möchte das, unsere Selbstzucht manchmal, mein Herz, äh, meine, meine Emotionen, meine Gefühle, also wenn ich jetzt einen Dönermann rieche, also nicht einen Dönermann, vielleicht auch, die riechen auch oft nach Döner. Oh, wenn ich den rieche, ey, oh, da löst es in mir aus, Gefühle von Attraktion. <lacht> nee, also ähm, <lacht> Und, und unser, unser Wille, ich möchte und mein Denken, oder, das wird beeinflusst von unseren Sinnen. Okay? Und deshalb dann am Ende ist oft unser Geist noch ein bisschen abgekoppelt der verkümmert bei den meisten Menschen. Ja? Der Geist verkümmert bei den meisten Menschen. Die Menschen, die nicht mit Jesus laufen, haben einen von Gott getrennten Geist. Das heißt, der ist eher inaktiv. Er ist von Gott getrennt, er ist gottlos. Das ist dort, da ist die Gottlosigkeit. Das ist komplett fern von Gott. Und dann, wenn wir mit Jesus laufen, wenn ich in das Leben mit Jesus stehe, wenn ich erkenne, Jesus hat für meine Fehler bezahlt, dann wird mein Geist kommt dann in Berührung mit Gottes Geist. Gottes Geist erfüllt meinen Geist. Und das ist dort, warum wir dann erweckt werden, warum dann etwas Neues in uns hochkommt. Okay. Der geistliche Mensch, der hat auch Sinne. Unser geistlicher Mensch kann hören. Unser Geist kann Dinge wahrnehmen, kann Dinge sehen kann Dinge wollen, unser Geist. Und da geht es beim hörenden Gebet drum. Ganz häufig denken wir, der Flow vom hörenden Gebet, von Gott zu hören, ist, oh, ich muss Gott akustisch hören, dass dann irgendwie was bei mir ankommt. Aber Gottes Stimme hören geht in diese Richtung. Ja, genau. Das heißt, ich höre Gott in meinem Geist sprechen. Das wirkt sich, Seele, das wirk ich meinen Seele, das wirkt sich auf meine Emotionen, auf meinen Wille und auf, meine, äh, auf mein Denken aus. Und dann wird dort in meinem Hirn wird dann entschieden, mache ich es oder mache ich es nicht, kommt dann die Aktion oder nicht. Unser Hirn hat Gott so cool gemacht, unser Hirn ist mit zwei Hälften, oder? Boah, wisst ihr was, wenn ich schon so eine Tafel hatte, machen wir das gerade mal. Also wir haben hier ein Hirn, wir haben hier zwei Hälften. <lacht> und das hier ist links und das hier ist rechts. Ja, und unser Hirn, die linke Hirnhälfte, die ist fürs logische Denken da. Ja, Matheaufgaben und so weiter und so fort, gell? das jetzt nachzufolgen, was labert laberten der. Und an meiner rechten Seite, da ist die kreative Seite. Das heißt, auch dort merkst du so, wenn bist du eher ein logischer oder eher ein kreativerer Typ, dann merkst du, welche Seite bei dir eher dominanter ist, oder? Es gibt dann die Künstler hier zum Beispiel, die haben wahrscheinlich mehr hier diese Seite hier. Dann gibt es die, ähm, zum Beispiel haben wir hier unseren, unser, unsere Physiker, die haben wahrscheinlich mehr, sag ich mal, die linke Hirnhälfte ausgeprägt, oder die dann eher dominiert. Wenn Gott spricht, wird die rechte Seite eher angesprochen. Das heißt, das ist sozusagen die, die eher die, die, die gefühlvollere Seite. Das ist da, wo wir auch sensibler sind für das Geistliche Wirken. Und dann ist das eben das Problem, weil rechts gleicht mit links ab und links gleicht mit rechts ab. Das ist wie so ein Prüfmechanismus. Das heißt, dass wenn meine rechte Hirnhälfte was reinkommt, prüft meine linke Hirnhälfte, äh, passt es überein oder nicht. Und das ist der Moment, wo wir zweifeln in unserem geistlichen Leben. Wenn ich merke, Gott spricht, Gott schickt, schickt mir gerade einen Impuls. Ich merke, Gott, das ist ein Impuls da, aus meinem Geist heraus. Und das ist ein Signal, das wird gesendet in meine rechte Hirnhälfte. Und dann fängt meine linke Hirnhälfte aber direkt an was soll denn das, das ist doch total unlogisch. Das ist so dumm, hey. Wie soll ich da jetzt was loslassen? Wie soll ich da, jetzt will ich diesen Glaubensschritt gehen, wie soll ich diesen Schritt gehen, das ist doch total unlogisch. Und dann, wenn wir dort dann unsere Seele lauter werden lassen als den Geist, dann haben wir verloren, weil dann werden wir keine Glaubensschritte gehen. Aber wenn wir lernen, dass der Geist lauter wird als die Seele, dann wird es auch in Aktion am Ende enden. Ziemlich cool, gell? Also. Und jetzt möchte ich da mal noch ein bisschen weiter reingehen. Und zwar, wenn wir mit Jesus leben, wird ein Geist mit Gottes Geist eins. Das lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 17. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Wer Gott gehört, ist ein Geist mit ihm. Das bedeutet, dass dein Geist Einheit mit Gottes Geist ist. Und weißt du, was es bedeutet? Jesus war Mensch auf dieser Erde, ja? Und der Heilige Geist hat in ihm gelebt. Jesus selbst ist gegangen von dieser Erde. Er ist körperlich nicht mehr anwesend auch seelisch nicht mehr anwesend, aber geistlich ist er anwesend durch den Heiligen Geist. Darum hat Jesus auch gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann mein Geist kommt und euch alle befähigt, so zu laufen, wie ich gelaufen bin, dass dann Gottes Geist mit unserem Geist eins wird und dann der kleine Jesus in mir lebt. Das bedeutet, wenn du verstehst, dass dein Geist mit Gottes Geist eins ist, wenn du mit Gott lä läufst, dann hast du jederzeit und immer Zugang zu dem Himmel. Dann hast du jederzeit Zugang zu Gottes Reden, weil der Geist Gottes selbst in dir ist und Geist Gottes selbst spricht in dir. Das bedeutet eher, wie viel Raum geben wir diesem Wirken oder läuft unser komplettes Entscheidungszentrum hier in der Seele ab? Das hier ist super menschlich, das ist das, was wir vor zwei Wochen hatten. Geist menschliche Weisheit ist hier, göttliche Weisheit ist hier. Wir können hier super schlaue, logische Entscheidungen treffen. Und wir können hier total menschlich dumme Entscheidungen treffen, aber göttlich kraftvolle Entscheidungen treffen. Aber die Sache ist, wie viel Raum geben wir, dass, Gott, dass wir Gott hier reden hören. Gott spricht in unseren Geist. Und darum sage ich auch, darum hat es auch mit geistlicher Unreife zu tun, dass ich denke, oh Gott muss zu mir akustisch sprechen, Gott kann akustisch sprechen, gar keine Frage. Aber das ist nicht der Ausgangspunkt, weil Gott kann akustisch sprechen, aber Gott spricht im Geist. Das heißt, wenn Gott spricht, spricht er in unserem Geist. Das kommt dann wie als so ein Eindruck in unsere Seele. Das ist dann in mein Denken, in meinen Emotionen. Es können Gefühle auslösen. Kann, ich kann Dinge wahrnehmen. Und dann eben enden die hier im Handeln. Okay. Ist jetzt schon mal ganz gut, oder? Ich finde es ziemlich, ziemlich gut irgendwie. Also wir hören, also wie hören wir jetzt Gott? Oder wie hören wir Gott? Ist auch nicht eine schlechte Frage. Also Gott redet auf viele Art und Weisen, haben wir vorhin in hier auf stelle gesehen, er redet auf viele Art und Weisen. Ich sag so, auf eine von diesen drei Arten und Weisen, die ich jetzt nenne, ist es am häufigsten. Es gibt noch weitere, aber das sind einfach mal so drei sehr typische, okay? Das Erste ist, du siehst etwas. Das heißt, wie du siehst etwas mit deinen geistlichen Augen. Das bedeutet, zum Beispiel, ich war heute Morgen, ähm, habe ich, hab ich meine Zeit mit Gott gehabt und hatte dann meine Augen geschlossen einfach Gott gefragt, hey, hast du mir für diese Person, für diese Situation was zu sagen? Und dann habe ich vor meinem inneren Auge, habe ich dann eine Bibelstelle gesehen, das sehe ich ganz häufig. Ähm, habe dann wieder ausgeschrieben eine Bibelstelle gesehen, die Zahlen, also Kapitelzahl, Verszahl, das sehe ich dann und dann schaue ich in die Bibel und dann lese ich nach und merke, es trifft wieder Popo auf den Topf, oder? Das ist so was, du siehst etwas. Nicht jeder sieht immer sehr viel. Also auch wenn du sagst, boah, ich sehe keine so Bilder, ich sehe keine so Sachen, das ist überhaupt nicht schlimm, weil Gott spricht auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ja? Das heißt, dass wir da auch keinen Druck haben müssen. Oder es kann sein, Gott spricht wirklich, so, du siehst etwas, du hast plötzlich ein Bild vor Augen. Das ist auch, wie, wie ich es auch liebe, wie Gott auch zu mir spricht, ist so dieses, ich, ich habe dann plötzlich ein Bild vor Augen, ich sehe eine Sache. Letztes war eine coole Sache, wir hatten... Wir hatten ähm, Stefan hatte das erzählt, er war bei so einem Prophetic Roundtable in Freiburg mit so ein paar so sehr starken geistlichen Leitern in Freiburg und die haben gebetet und hatten dort gemeinsam so ein bestimmtes Bild vor Augen gehabt. So Hatten das wie so gemeinsam auch dann gehabt und, und hatten das wie so von den inneren Augen gesehen, von den geistlichen Augen gesehen. Und dann hatten wir letztens als Leitungsteam, haben wir ein paar Tage gefastet, um, dass Gott uns zeigen soll, was, ähm, wa, was hier gerade dran ist, was, was Gott gerade macht. Und dann hatte ich dort genau dieses Bild, was die hatten, hatte ich von den inneren Augen. Habe es dann gesagt, hey, ich habe folgendes Bild gehabt. Und der Stefan, das gibt's gar nicht. Genau dasselbe war doch bei diesem Prophetic Roundtable. Und das ist einmal wie Gott das Ding zusammengeführt hat und bestätigt hat. Und was, was krass war, an dem Sonntag drauf kam zu mir dann in Villingen der Alex Krab und hat gesagt, hey David, ich hatte folgenden Eindruck ähm, oder ich schick es dir jetzt mal und hat dann eigentlich genau dieses Bild selber auch noch genannt. Das ist einfach was, wo Gott bestätigt. Wo Gott spricht, du siehst etwas vom inneren Augen. Das kannst du dir mal vorstellen, so einfach mal die Augen zu schließen. Können wir kurz die Augen schließen. Und ich stelle dir einfach mal jetzt eine Orange vor. Ja, Einmal, wenn du die Orange jetzt in der Hand hast, sie ist schön orange, wie sie riecht. Du nimmst sie wahr, oder? Oder wenn ich dir jetzt sage, denk an ein rotes Auto, denkst du jetzt nicht an ein blaues Auto, oder? Also, könnt ihr wieder aufmachen die Augen. Es ist einfach ein bisschen so, du nimmst Dinge wahr, du kannst Dinge Realität wahrnehmen. Ja? Du, dann der zweite, äh, die zweite Art und Weise, wie du zum Beispiel Gott hören kannst, ist, du hörst etwas. Du hörst etwas. Ja, also mit unseren geistlichen Ohren, dass wir dort hören. Das heißt, der Heilige Geist spricht etwas in deinen Geist und dann hörst du es quasi, mit dein, ähm, in der, kommt es in deinen Gedanken dann hoch, bestätigt es an Gott. Es kann sein, es ist eine laute geistliche innere Stimme. Ich hatte zum Beispiel einmal, war das, das war, als ich so total mit Gott am Ringen war und mit Gott am Fragen war. Wow Gott, hey, hast du mir deinen Heiligen Geist eigentlich gegeben? Bin ich gefüllt mit deinem Heiligen Geist? Ja, so. Und es war, da hatte ich so wirklich so, so, dieses Ringen mit Gott. Und plötzlich habe ich so laut, so laut in meinem Inneren gehört, ja, David, du hast ihn jetzt, steh auf und handle auch so. Und dann bin ich raus, das war noch bei Sarah in Heidelberg im Studentenwohnheim, bin aus ihrem Zimmer raus, bin dann in den Gang gelaufen, sehe dann am Flur dort, hing dort dann eine Karte, die habe ich vorher noch nie gesehen. Ähm, du hast für ein Zeichen gebeten, hier ist es, liebe Grüße Gott. Ja, das war einfach für mich so ein, so ein, du hörst etwas, das war wie so eine innere, laute Stimme. Du hörst etwas, kann sein durch eine Predigt, Du hörst diese Sache und die löst in dir plötzlich was auf. Die, die, die pff, treibt plötzlich was auf, oder? Dann ist wichtig, dass wir dem nachgehen. Dass wir nicht sagen, oh ja, boah, das hat mich voll bewegt, aber so what. Dann dass wir dem nachgehen. Es kann sein, dass ich eine andere Person. Bei mir war wie Gott mit am stärksten, also an der ersten Mal, wo ich das bewusst wahrgenommen hatte, war, als ich mit einem Freund zusammen saß, wir haben das Gewitter angeschaut, da war ich 16 oder 17 Jahre alt, ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, da hat Gott gesprochen. Ja? Ähm, aber wo ich das wahrgenommen habe, das, da saßen wir, haben das Gewitter angeguckt und haben irgendwie geredet über Bibel und sowas. Und dann, und dann Ich habe da zu der Zeit nie Bibel lesen wollen. Also ich habe auch bis zum Abi kein Buch gelesen. Ja? Und, ähm, und, und dann habe ich dort, und, und die fürs Abi habe ich nur in Wikipedia nachgelesen. aber das sagst Dann hatte ich auch nur so eine schlechte Noten, aber egal. Ähm, und, und er hat dann gesagt, hey David, wenn du die Bibel liest, Manchmal liest du nur so Ausschnitte oder so Verse, hörst du irgendwo das, ist wie wenn du einen so, so einen Trailer vom Film siehst. Aber wenn du die Bibel liest, ist es wie den ganzen Film zu schauen. Und dieser Satz, der ist bei mir eingebrannt. Und ab dem Moment lese ich die Bibel. Seitdem habe ich angefangen, die Bibel zu lesen, weil das ist wie eingebrannt, das war wie Gottes Reden zu mir rein. Das, ich habe es dann auch gehört. Wie auch immer, so irgendwie kann das sein. Ja? Dann das Dritte ist, du weißt etwas. Aber also auch wieder mit diesem Sehen, Hören wissen, oder? Du weißt etwas. Manchmal hast du plötzlich einfach einen Frieden. Manchmal hast du einfach so über die Situation, du weißt, und jetzt passt es einfach. Hey, das ist einfach gut, das ist einfach richtig. Bei mir ist so wichtig, bei Dingen Partnerwahl. Ey, Leute, geh nicht rein, wenn du 100% Frieden hast von Gott. Ja? Geh doch nicht rein, wenn du nicht genau weißt, ey, die Frau soll ich heiraten, dann heirate sie nicht. Ja? Frieden brauchen wir und da auf Gott zu hören. Gott, hey, was sagst du, was hast du? Und dass wir dann auch wirklich auch die Impulse von Gott mal lauter reden lassen, als das, was dann wieder meine Seele immer wieder abwägt und links dann wieder einstellen. Ah, gibt es Sinn oder nicht Sinn oder ist so oder so? Oder hey, manchmal weißt du, so dieses, du weißt, dieser Schritt ist jetzt der richtige, oder? Oh, ich, ich liebe das, diese Momente, wenn ich weiß, es ist total irrational, aber das machen wir jetzt. Ja? Also plötzlich kommt so dieser Geistesblitz. Hat ihr das auch schon mal? Dieser Geistesblitz, ah, wie kann ich das nicht wissen? Und plötzlich kommt hier so eine Offenbarung. Das war bei mir... Das war eher bei siehst du etwas? Egal. Ich rede jetzt eh zu viel. Also... Ähm, was, was wichtig ist bei diesem, wenn Gott spricht, wenn Gott spricht, und das ist für mich ein, ein, ein unglaublich wichtiger Punkt, es fängt immer als Same an. Wenn Gott spricht, fängt es immer erst als Same an. Gott gibt dir quasi einen Same. Gott sieht schon, die Pflanze, Pflanzen, die da rauskommt in die Frucht. Aber Gott gibt dir nur einen Samen und du denkst vielleicht manchmal, was soll in dieses Körnchen? Aber das ist ist, dass wir das nehmen und das pflanzen. Weil daraus macht Gott dann die Dinge. Daraus ist Gott dann die Dinge aufblühen. Wenn ich Gottes Stimme höre für Menschen, ist es nicht, dass ich immer am Ende alles fertig habe. Sondern ich bekomme einen Impuls. Und den ersten Samen und ich fange an zu reden und währenddessen baut Gott das weiter aus. Es fängt als Same an. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir dann am Ende auch ins Handeln gehen. Dass ich auch denke, oh, meine Seele wägt dann ab und sagt, pff, wie soll ich das weitergeben? Es gibt doch gar keinen Sinn. Denken, oder? Und aber mein Geist sagt, nee, Gott hat mir diesen Impuls gegeben. Ja, dann gebe ich den jetzt weiter, weil es ein Same ist und ich weiß nicht, was dort aufblüht von. Wie lerne ich, Gott zu hören? Wie lerne ich, Gott zu hören? Das ist auch eine gute Frage, würde ich sagen. Und ich möchte uns das hier mit diesem Radio veranschaulichen, von meiner Oma. Ja? Und das finde ich so, so das beste Beispiel, wie man das einfach so zeigen kann. Und zwar ist es so: ähm, Das ist wie wenn wir mir so diese Frequenz einstellen sollten, oder? Ich fange jetzt hier mal an. Und am Anfang kommt noch gar nichts. Und wir denken so, hä? Warum? Weil es am Anfang erstmal ein bisschen Ruhe braucht. Ha! Was soll denn das jetzt? Oh wow!
0: Da kommt's. Und dann ist die Sache die:
1: Gott spricht auf verschiedene Arten und Weisen. Nur wir verstehen es meistens nicht. So war dieser Vers in Hiob, oder? Und wir merken es oft nicht. Genauso merken wir nicht, dass Radiowellen hier in diesem Raum sind, merken wir auch nicht. Ich saß nicht vorhin da und habe gedacht, ach stimmt, ich war gerade auf SWR 3. Aber das sind Radiowellen dort. Und dann ist die Sache, wenn wir anfangen auf Gott zu hören, kann es sein, am Anfang ist irgendwie so ein Rauschen, ich check gar nichts, oder? Und dann ist wichtig, dass wir anfangen, die Frequenz zu suchen. Dass wir anfangen, zu sortieren und, und zu schauen, okay komme ich auf diese Frequenz, dass wir anfangen zu hören. Und plötzlich wird es ein bisschen klarer. Da waren natürlich diese Spekulationen und auch von meiner Seite... Wow! Das da waren dann die Spekulationen! Gell? Also, hey und so suchen wir dann Gottes Stimme. Und so ist es wie auf die Frequenz kommen. Aber manchmal... Ist es ist einfach, das braucht man manchmal auch ein bisschen, bis ihr auf diese Frequenz kommen, oder? Und ich habe uns jetzt hier fünf Punkte, die ich uns mitgeben möchte, wie man da ganz konkret reinkommen kann. Ganz konkret, Gottes Stimme hören lernen, okay? Der erste Punkt ist, aktiviere deinen Geist. Aktiviere deinen Geist. Und das, ist das, das hört man meistens nicht beim Thema Gottes Stimme hören. Aber das, was bei allen Glaubensthemen ist, ist, erstmal wichtig, dass wir unseren Geist aktivieren. Warum? Weil meistens unsere Seele am lautesten ist. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist. Wahrscheinlich sehr seelisch, körperlich belastet, <lacht> geprägt. Ich weiß nicht, wie geisterfüllt du hier reingekommen bist. Ganz häufig laufen wir nicht mit dem Bewusstsein, dass Gott in mir ist. Versteh mal, Gott ist in mir. Mach mal die Augen zu, versteh mal, ey, wenn, wenn du mit Jesus läufst, dann sage ich dir, Gott ist in dir. Ey, lass mal diese Wahrheit mal checken. Sprich selber mal aus, auch an allen MySpots. Gott ist in mir. Komm mal zusammen. Gott ist in mir. Und nochmal. Gott ist in mir. Oh wow, krass. Okay, Gott ist in mir. Wir müssen es verstehen, dass quasi manchmal dort erstmal diese Wahrheit erkennen. Erstmal die Glauben dafür haben, dass Gott überhaupt in mir ist, dass Gott überhaupt spricht. Ganz oft ist es gar nicht die Basis. Aber die, die brauchen wir, diese Basis. Und wie aktivieren wir den Geist? Den Geist aktivieren wir, indem ich erstmal vielleicht Wahrheiten Gottes über mich ausspreche. Das was, wo wir zum Beispiel auch im Lobpreis, im Worship oft machen, ist dieses erstmal Gott groß machen. Erstmal Gott, du bist groß, du bist König, du bist Herr. Erstmal aktivieren, dass Gott überhaupt da ist, überhaupt mal in die Gottrealität zu treten. Was ich häufig mache bei mir, ist einfach so dieses, wenn ich merke, oh, ich laufe gerade nicht mit der Gott-Realität, dann mache ich mir so eine Linie auf dem Boden und sage, okay, jetzt bin ich hier gerade, mein altes Ding, teilweise ziemlich seelisch orientiert, aber ich trete jetzt rein in das, was Jesus sagt, wir sind jetzt in sein Königreich, wir sind jetzt in sein Ding, was er hat, in seine Realität, im Geist und jetzt ist der Geist laut. Einfach mal wie so einen Schritt machen. Aktivierung braucht manchmal auch so einen körperlichen Schritt. Und ich möchte uns da wirklich auch einladen dafür, dass wir, dass wir da wirklich bewusst werden, uns, unseren Geist zu aktivieren. Der, der absolute ähm, äh, Tuning-Paket zum Geist aktivieren ist sowieso Sprachengebet. Darum ist es dieser Schlüssel, wo es dann auch heißt in 1. Korinther 14,4, wer in anderen Sprach, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst, er erbaut seinen Geist. Darum, wenn ich... Aktivieren, ich bete einfach in Sprachen. Ich bete immer im Auto in Sprachen und so weiter und so fort. Ich bete einfach, warum ich möchte meinen Geist aktiviert lassen. Das heißt, Gott gibt mir eine Sprache ein, die ich selber nicht kenne, weil er dann mein Verstand nicht in erster Linie betet, sondern mein Geist betet. Weil ich möchte nicht, dass mein Verstand immer in erster Linie nur betet, sondern mein Geist betet. Ich möchte, dass der aktiviert wird. Darum ist es ein Geschenk, das Gott jedem von uns auch zusprechen möchte. Beim Geist aktivieren stelle ich den Flow klar. Da sage ich, okay, hör mal zu. Lobe den Herrn meine Seele, weil diese Realität aus seinem Geist rauskommt und so weiter und so fort. Aktiviere den Geist, das ist ziemlich wichtig. Das heißt erstmal aktivieren, oder? Erstmal auf Sendungen gehen. Das heißt, dir erstmal anmachen, okay? Ist das gut? Dann der zweite Punkt ist, verringere den Lärm. Verringere den Lärm. Wir aktivieren erstmal, zack. Und dann ist das allererstes erstmal Stille. Und dann kann es sein, ich bin erstmal da. Ich bin einfach mal da in der Ruhe. Wow. Und jetzt mal eine kleine, kleine Nugget für uns vielleicht noch. Wow. Jetzt müsst ihr mal kurz aufstehen, allesamt, bitte. Okay, und jetzt schreit mal richtig laut, okay? Schreit mal richtig laut. Auf 1, 2, 3. Weiter, komm, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Weiter, lauter, 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 lauter. Okay. Also, ich habe keine Ahnung, was da rauskommt, weil wenn die Hintergrundgeräusche zu laut sind, werde ich diese Frequenz hier nicht hören. Ihr dürft euch wieder hinsetzen, ihr habt das krass gemacht. Ihr seid so tolle ihr seid so tolle Also, hey, wir aktivieren. Und dann ist wichtig, dass wir erst Sag so mal ruhig. Und dass wir dann... Erstmal Ruhe haben und dann suchen wir die Frequenz. Ah, oh, oh, wow. Also, wir verringern den Lärm, dass du Kopf nicht die ganze Zeit rattert. Wenn du sagst, ich möchte Gottes Stimme hören, dann aktiviere deinen Geist zu Hause. Ja, ich mache das oft, es braucht für mich oft so dieses, auch körperlich das zu signalisieren. Ich will mal einfach besonders ein durchschütteln. <lacht> oder irgendwie springen oder sowas. Einmal, weil ich sage, das aktiviert was, was nicht normal ist. Das macht, ist ein bewusster Schritt, das ist was Bewusstes. Dann verringert den Lärm. In Habakkuk 2, Vers 1 heißt es, ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Das heißt, wenn wir wollen, dass Gott antwortet, dann heißt es, ich möchte erstmal abwarten, ich verringe den Lärm, ich gehe erstmal in die Ruhe. Jesus hat sich zurückgezogen, um von Gott zu hören und Zeit mit Gott zu haben. Ja, wir reduzieren die Geräusche, kein Social Media. ist auch mal gut, auch mal Musik neben dran auszumachen, dass wir einfach nicht immer abgelenkt sind von allem. Dass wir allgemein vielleicht auch einen Ort suchen, wo ich mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Das ist gar nicht mal so leicht. ja. Aber da mal einen Ort zu suchen, wo kann ich jetzt mal Ruhe haben? Und jetzt auch zu priorisieren. So auch mal auch mit seinem Partner, um mal zu sagen, hey, ich brauche jetzt wirklich mal auch Zeit mit Gott. Ich brauche mal Zeit zum Hören. Hey, kannst du mich mal freisetzen, dass ich mal an einen Ort gehen kann, wo ich einfach mal Ruhe habe? Kannst du mal mit den Kindern aus dem Haus gehen, dass ich mal daheim alleine sein kann? Das haben wir gestern Abend gemacht. Da habe ich gesagt, hey, kannst du nicht mit den Kindern irgendwie einkaufen gehen oder so? Ich brauche mal noch ein bisschen Zeit. Ich brauche mal kein Geschrei und sowas. Das heißt, die verringern den Lärm. Dann drittens, glaube, dass du etwas empfängst. Glaube, dass du etwas empfängst. Und es ist auch so, oder? Weil Glaube führt uns auch immer zu Taten. Wenn ich überhaupt erstmal da bin und ich mach's an, aktivieren, erstmal Ruhe. Und dann glauben, dass es Empfang. Hier, ich weiß, dass was kommt, oder? Ihr habt wahrscheinlich gedacht, da kommt nichts. Da kommt aber was. Wirklich, ey. Guck, weil ich weiß, dass die Wellen hier im Raum sind. Ich weiß, dass Gott spricht. Darum habt Glaube, dass Gott spricht. Ja? Wow. Schnell wieder aus. Dann und glaube, dass du etwas empfängst, weil, weil die Stimme vom Herz und von unserer Seele ist manchmal anders als die Stimme von, von unserem Geist. Und möchte ich dich einladen, wirklich auch glaube, dass du was empfängst. Dann viertens, nimm die Eindrücke wahr, die Gott schickt. Weil dann, ist einfach, dann sind wir dort und nimm einfach mal wahr, was Gott sagt. Für mich, mein, mein erster Schritt dort rein war einfach, ich fange an, Tagebuch zu schreiben. Ich schreibe immer auf meinem iPad Tagebuch. Oder auf dem Handy oder auf irgendeinem Gerät, das da ist, weil von Hand kann ich meine Handschrift nicht lesen. Und dann, und dann sitze ich einfach mal da. Und ich schreibe auf und ich habe zum Beispiel eine Frage: Ich sage, hey Gott, was machst du gerade? Ja, so zum Beispiel, was, 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 ist das, was soll das alles gerade? Die Woche. Dialog. Und dann ich, schreibe ich diese Frage rein. Und dann schaue ich, okay Gott, und jetzt spricht zu mir. Und dann der erste Impuls, der kommt, der erste Gedanke, der kommt, den schreibe ich auf. Warum? Weil Gott spricht in unser, unsere Gedanken, unser Geist spricht und es äußert sich ja bei uns in unseren Gedanken. Das heißt, ich muss nicht denken oder muss irgendwie was anderes kommen, sondern es äußert sich in unseren Gedanken. Und Gottes Stimme reden, hören lernen, und zu unterscheiden, sind es jetzt meine Gedanken oder Gottes Gedanken? Das machst du, je mehr du das hier machst, weil du grundsätzlich schon mal mehr auf Frequenz bist. Ja, indem du, indem du das anfängst einzustellen, indem du merkst, ah okay, so spricht Gott. Ich muss eher dorthin. Ich so, du wirst lernen, das zu unterscheiden. Mehr und mehr. Also wir haben halt nur, indem wir auch handeln. Ja? Dann, ich, ich finde es wirklich super, super gut, das irgendwie aufzuschreiben. Dann der fünfte Punkt ist, handle, was du empfangen hast. Handle, was du empfangen hast. Und das ist, sage ich mal, der größte Schlüssel. Weil wir alle hören eigentlich Gott. Aber wir handeln meistens nicht. Wir werden meistens nicht praktisch, was Gott eigentlich macht. Und darum möchte ich ermutigen, wirklich fang an, das weiterzugeben. Wenn Gott zu dir spricht, wenn Gott dir ein Ding aufs Herz liegt, dann handle in deinem eigenen Leben danach. Weil, weil, weißt du, wenn, als Leiter ist es zum Beispiel auch so, oder? Wenn du, oder bei Kindern oder wie auch immer, wenn du merkst, so, ey, Kinder, die hören gar nicht auf das, was du sagst. Bei den einen ist es nochmal was anderes, aber bei anderen Kindern denkst du, ja komm. Pff. Oder? Auch als Leid ist es so, wenn du merkst, ey, die Person, die geht die ganze Zeit gegen Strich, dann merkst du auch, hey, das muss dann einfach sich auch mal trennen. Das, das kann so nicht weitergehen. Und du, du verlierst deine Lust, du verlierst deine Freude, mit der zu kommunizieren. Und Gott möchte mit uns kommunizieren, aber er möchte halt auch, er redet ja mit uns aus der Liebesbeziehung heraus, weil er uns aktivieren möchte und weil er seine Wahrheit und weil er das Beste für dich will. Gott spricht, weil er dich liebt, weil er das Beste für dich will. Und Gott spricht zu dir, zu anderen Menschen, weil er das Beste auch für andere Menschen will. Ja. Gott ist ein Gott, der möchte das Beste. Und manchmal denken wir so, okay, keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe zum Beispiel mein, das erste Mal, wo ich es dann wo, wo, äh, wo ich gesagt habe, ich möchte gezielt Gottes Stimme hören, oder? Das war, das war ganz am Anfang bei mir im Studium, 2011. Und da haben die, für mich dann im Studium, haben dann die Leute für mich gebetet und so, ey, okay, das, dass du Gottes Stimme hörst? Und während dem Gebet hatte ich irgendwie einen Impuls gehabt. Ich war, war dann am Abend, dann bin ich zu dem Camp noch gefahren und habe dann dort gesehen, dass da ein Typ ist mit einem Gips und für den soll ich beten, dass der geheilt wird, okay? Hatte ich irgendwie so einfach so Gedanke. Vorher hätte ich das verworfen, hätte ich einfach als Gedanke und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich gerade beten, dass ich Gottes Stimme höre, dann nehme ich es mal wahr als Gottes Reden. Dann fahre ich dorthin und die erste Person, die mir entgegenhumpelt, ist ein Typ, der gerade irgendwie dann einen Bruch hatte, whatever, ja. Und ich so, wow, krass, ey. Aber es war, ich habe gedacht, ah oh, komm, ich hätte mich auch verhören können. Und ich habe einfach nicht für die Person gebetet. Den habe ich ein halbes Jahr später noch mal getroffen und dann haben wir dort geredet. Und er hat gesagt, ey, David, Mann, weißt du, noch damals, als wir dort waren, da hatte ich doch diesen, diesen Bruch und, ey, ich war der Überzeugung, dass dort einer ist, der für mich beten soll, dass ich geheilt werde, aber er hat es nicht gemacht. Und ich so, ey, Mann, das war ich. Das war echt crazy. Und das hat mich echt gefuchst. Und seither sage ich, ey, sei dir nicht zu schade. Lass deine Seele dort nicht zu laut reden, sondern geh wirklich das, was der Geist sagt. Und Gott, wenn er bestellt, dann zahlt er die Rechnung. Je mehr du handelst, umso leichter wird es zu hören. Je mehr du anfängst, es weiterzugeben, umso mehr wirst du checken, dass es Gottes Frequenz ist, die gerade kommt. Und ich möchte dich ermutigen auch: hey, warte nicht nur, dass Gott zu dir redet, zu dir, wegen dir, sondern dass Gott auch durch dich spricht zu anderen. Weil Gottes Liebessprache ist Liebe.
0: <lacht>
1: also Gott möchte dir Liebe geben. Ja? Und auch anderen Menschen möchte Gott seine Liebe weitergeben. Wenn du das weitergibst, dann mach es nicht so arrogant und sag, Gott hat gesagt. Wenn du sagst, Gott hat gesagt, dann muss ich einfach sagen, okay, Gott redet nicht immer so klar. Ja? Und oft, deutet dieses Absolute, dieses Dominierende, dieses fast schon manipulative, wie Gott hat gesagt, ist oft eher ein Zeichen für Schwäche, für Unsicherheit, für Geltungsdrang, für vielleicht, dass auch geistig da irgendwas noch nicht so ganz sauber ist. Daher lass uns das Gottes Reden weiterzugeben, ist genauso sanft, wie Gott selber spricht. Wir geben es mit, mit Liebe, und wir geben es mit Bedacht, und wir geben es mit Erbauung weiter. Dann ist auch wichtig, wenn du was bekommst, dann prüfe es als erstes stimmt es mit der Bibel überein, als zweites stimmt es mit Gottes Charakter überein und dann als drittes bringt es auch Frucht in deinem Leben oder in, der Le in dem Leben von jemand anderem. Ja? Du musst da nicht denken, als oh, musst du der, 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 der zurechtweise sein. Sondern, sehen mal, Gottes Anliegen ist, Liebe weiterzugeben. Das heißt, wenn es Frucht bringt, die gut ist, die liebevoll ist dann ist einfach super.